El estudio de hoy corresponde a el domingo 7 de marzo del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Dele una chanza a la paz. Y el estudio de hoy es titulado ¿Cómo tener una profunda paz? De acuerdo a un reporte en la edición Mental Health América, que en español es Salud Mental en América, el número de gente que reportan ansiedad está al nivel más alto. Eso es fácil de entenderse si consideramos la crisis presente que el mundo está confrontando. Pero permítanme decirles, he de mencionar, que siempre habrá otra crisis y u otra calamidad y u otra temporada difícil. Siempre estaremos confrontándonos con desafíos de algún problema. ¿Hay algún camino hacia la paz mental? Quizás la ansiedad que está sobre nosotros y que nos está oprimiendo se puede neutralizar o detener con los recursos de Dios. Claro que sí. Para esto nuestro pastor Skip nos va a mostrar cuatro diferentes puntos, cuatro factores que son, primero, resolver las controversias. Segundo, regocíjate frecuentemente. Tercero, restaurando la genialidad. Y cuarto, rechazando la ansiedad. Así pues, nuestro pastor Skip Eising se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, ustedes habrán oído que comenzando este fin de semana vamos a tener dos servicios el sábado. Ustedes ya han oído que entre más y más, más gente está viniendo a la iglesia y queremos uh, que todos se sientan contentos y no se sientan que no estamos guardando el distanciamiento social, como ustedes lo pueden entender. Así que de hoy en adelante tendremos servicio el sábado a las 4 de la tarde, 6.30 de la tarde, domingos a las 9 y a las 11. También quiero decirles que oí de una dama que por muchos años no podía dormir, siempre estaba preocupada. No podía dormir durante la noche, siempre pensaba que el ladrón entraría en su casa. Era un temor legal, se iba a dormir durante la noche, pero decía que no podía dormir. Le decía a su esposo, yo sé que el ladrón va a entrar, es cuestión de tiempo. Una noche, su esposo oyó un sonido en el piso de abajo, ya que las alcobas estaban en el segundo piso. Así que el marido descendió al piso de abajo y se encontró con aquel ladrón, un, genuinamente un ladrón. Entonces, después que este señor y el ladrón se dan cuenta de lo que va a suceder, están conscientes, el esposo le sugiere, por favor, ¿puedes venir al segundo piso para que saludes a mi esposa? Porque mi esposa ha estado a encontrarse contigo por ya más de 10 años. Detrás de esta historia, un ladrón te puede robar una vez, pero el ladrón de la ansiedad te puede robar 
por muchos, muchos años, más de 10 años. Entonces, quisiera que levante sus manos ustedes. ¿Cuántos de ustedes se sienten, se han sentido preocupados, verdad? Qué bien. ¿Cuántos de ustedes se han preocupado y al, esa preocupación nunca ha sucedido? Les pregunto porque es la mayoría de nuestras preocupaciones. La edición Hampton Post hizo una encuesta que resultó 85% de las cosas que la gente se preocupa son cosas que nunca van a suceder. Y también explica este artículo diciendo que un 97% de las cosas que nos preocupamos nunca, nunca terminan. Con todo de que estas cosas están, te están castigando con esa misconcepción. Eso siempre sucede durante la noche, nos hemos ido a dormir, cerramos nuestros ojos, todo está en una hermosa tranquilidad, tú deseas dormirte, eh, pero vienen a tu mente esos pensamientos de que te roban la paz. Imaginemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, imaginemos tener esta paz que de veras no hace sentido que te tienes que preocupar. Entonces tú dirás, yo tengo esta paz, pero de veras no entiendo de dónde viene. Porque hay todas las razones legítimamente para estar preocupado, pero no me siento preocupado. Imaginarte vivir de esta manera, sin una preocupación. Bueno, a este mensaje de hoy le hemos llamado, ¿Cómo tener una profunda paz? ¿Verdad? Y es lo que se nos promete en la escritura de la carta de Pablo a Filipenses, capítulo 4. Tengo que decirles de que esta idea de paz pasa por el capítulo 4 y versos 6 y 7. La gente se concentra en esos versos, pero nosotros hoy vamos a leer desde el verso 1 de Filipenses 4 y comenzando con el verso 1. Porque nos dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Dos, ruego a Eboidia y a Sintique que sean del mismo sentir en el Señor. Tres, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas cosas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Cuatro, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Cinco, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Seis, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús este es el texto que vamos a estudiar, ustedes recordarán los primeros mensajes que presentamos en las promesas que Jesús hizo a sus discípulos en Juan 14 y 15 y 16 cuando dijo mi paz os doy mi paz les dejo, no la paz como el mundo la da. El segundo mensaje fue de ser un pacificador, bienaventurados los pacificadores, y vimos la vida de Jacobo y Esaú. En el estudio pasado vimos cuando la, la paz es personal, 
en Isaías 26, de que tú los guardas en paz perfecta, los que perseveran en ti. Entonces, hoy estamos viendo Filipenses capítulo 4. Lo que yo quiero hacer, ver ciertos principios de que hemos hablado en el pasado y regresarlos y presentar algunos bloques, algunos bloques como ladrillo para edificar un entendimiento de la paz que sobrepasa todo entendimiento. El primer bloque que queremos mencionar hoy es el primer bloque para edificar. Se llama resolver las controversias, resolver las controversias. Asegúrate pues que mientras que sea posible, tú estás haciendo paz y estás resolviendo situaciones que te estorban o le estorban a tus hermanos de la iglesia. Vamos a regresar a Filipenses 4.1, donde Pablo comienza diciendo, después que en los capítulos pasados, ahora en este capítulo se dirigirse personalmente, dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amados. Pablo nos está diciendo que ustedes son la corona de su actividad, de su comunión que tiene con Dios y con ellos. Entonces, podemos ver con claridad de que Pablo tenía una relación específica con estas personas y consideraba que estas personas eran maduros, no como cuando habló a los corintios, les escribió a los corintios Hoy Pablo reconoce que tiene una relación específica y me gusta cómo Pablo comienza el capítulo 4, verso 1, cuando dice, hermanos míos, amados, esto nos muestra que Pablo tiene un corazón de pastor, un corazón de ministro. Me gusta cómo Pablo se refiere cuando dice y nos da a entender que Dios es invisible. El amor hace a ese Dios invisible, visible. Dios es invisible para el mundo, pero me gusta como el amor muestra a un Dios invisible y lo hace que sea visible en este sentido. Primera de Juan, capítulo 4, verso 12, cuando Juan dice 4, 12. Nadie ha visto jamás a Dios y si... Los amamos unos a los otros. Dios permanece en nosotros y su amor ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros. Esto nos da testimonio de que el mundo, en los, cuando ve que nos amamos los cristianos y que nos amamos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestra eh, eh, posición económica, de veras, cuando mostramos amor con los unos con los otros, esto va a ser un gran impacto en los que nos escuchan. Entonces, con esta afirmación de amor que Pablo comenzó, ahora Pablo va a explicar un poquito más aquí. Yo los, aquí Pablo estuvo preparando para lanzar su mensaje, sino que Pablo está levantando su apelación a principalmente a dos personas en aquella comunidad de la iglesia de Filipos que resolvieran su conflicto, que resolvieran su controversia. Aquí en el verso 2 de Filipenses 4, Pablo dice, ruego, una palabra muy fuerte, imploro a Eboida y imploro también a Sintique, 
a estas dos damas. Pablo les ruega. No son nombres tan reconocidos en el pasado, pero en esos días quizás eran personas reconocidas, nombres importantes. Pablo les advierte que sean del mismo pensamiento en el Señor. La palabra de que dice Pablo, imploro, Pablo está implorando. Este tipo no es palabra difícil, pero es una palabra intensa. Cuando tú le ruegas a alguien, de veras, de veras quieres que entiendan lo que tú quieres decirles. Quieres, te pones frente a la persona y dices, escúchame, tengo que hablar a ti, contigo acerca de esta situación. Notemos que Pablo no dice, imploro a Eboidia y a Sintike, sino que dice a las dos, ruego a Eboidia y ruego a Sintike, las trata a un nivel igual. Las dos tienen la misma oportunidad. Pablo se quiere asegurar que estas dos hermanas no están a un lado o que Pablo toma lado, sino que Pablo las trata idénticos. Esto es una forma de llegar a una situación adversa. Pablo implora a una y a la otra persona y utiliza las mismas palabras, dice las mismas palabras. El nombre Eboidia es un nombre griego que quiere decir viajero, una persona buen viaje. Vamos a llamarle a la señora buen viaje y es la traducción literalmente. La señora buen viaje y también tenemos a Sinti que quiere decir la afortunada. Por eso es que se le llama buen viaje y afortunada. Estas son las dos personas que Pablo se dirige. Dice, quien quiera que hayan sido estas dos personas, eran personas prominentes, miembros prominentes de la iglesia en Filipos. Porque en el verso 13, Pablo dice, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Y luego menciona a Clemente y también a los demás colaboradores. ¿Cómo te gustaría que cuando haces una aplicación, un resumen para presentarte, puedes escribir que por algún tiempo eras misionero con el apóstol Pablo. Estas dos personas eran prominentes. Yo voy a pensar que estas dos damas estaban en el grupo de damas en aquella reunión de oración a la orilla del río cuando Pablo visitó Filipos. En la historia del de capítulo 16 de los Hechos, dice que Pablo fue a Filipos y descendió al lado del río y ahí se reunían las damas para la oración. Era ya para ellas una costumbre de reunirse a la orilla del río. La mayoría de nosotros no entendemos por qué, pero yo les puedo decir que la ley judía explicaba que si no había 10 varones mayores de edad, no podían tener sinagoga en sus pueblos. Esto nos da a entender que aquí en Filipos no había ni siquiera 10 varones judíos mayores de edad. Por eso es que estas hermanas se reunían a la orilla del río. Esto quiere decir que la comunidad en Filipos todavía era una comunidad de judíos muy pocos, pero estas damas se reunían. Pablo las reconoció. Probablemente allí nació la iglesia en Filipos por la reunión de estudio bíblico que quedan hermanas. Así que estas dos hermanas quizás estaban entre ese grupo de damas que se reunían y vinieron a ser las madres de la iglesia en Filipos. Eran gentes prominentes, gentes importantes. Habían apoyado al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Quiero que quede bien claro que hay veces aún 
las personas más fieles, los siervos más fieles en la iglesia se pueden incomodar. Lo hemos visto por muchos años. Hay, he tratado con todas gentes empleados de la iglesia. A veces estas gentes son maduros en la iglesia y parece que están bien decididos, pero de repente comienzan a actuar medio raro, este, como que algo no les parece. Evidentemente es el caso con estas dos damas en Filipos. Lo que veo yo que es maravilloso para mí en, con los filipenses, esto es maravilloso, que Pablo menciona a estas dos damas en su carta por sus propios nombres. Es como las está mencionando. Entonces, eh, Pablo podía haber dicho, hay dos damas que necesitan a tratar, pero Pablo les menciona enfáticamente que sus nombres estarán para siempre. Los nombres de estas dos personas con la idea de que no se llamaban, no se llevaban bien. Esto quiere decir que cuando Pablo escribía cartas, estas cartas se leían públicamente en las iglesias. Supongamos que están la iglesia reunida el domingo por la mañana a las 10 de la mañana y se presenta el hermano que va a abrir el mensaje, la reunión, entra el anciano y les menciona. En mis manos tengo una carta que nos envió nuestro hermano Pablo. ¿Quién va de, a, ¿Qué van a contestar? Pues léenos esta carta. Entonces aquel comienza a cap, leer la pa, carta de Pablo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el capítulo 4 dice estar gozosos en el Señor, todos están contentos, pero repentinamente aquel lector menciona el nombre de dos miembros de la iglesia, dice, Eboida, y si estaba Eboida presente esa mañana en la iglesia, imagínate lo que sintió, Sintique, y si Sintique estaban resuelvan su conflicto, resuelvan su controversia que ha estado ya efectiva por muchos años. Esto a mí me es maravilloso el pensar. Michael Bentley escribió, dice, si de aquí a 100 años tu nombre se descubre en algunos documentos antiguos, entonces, ¿qué sería la cosa o por qué razón se escribió tu nombre en ese documento? Tu nombre estará ahí porque eras amable, cariñoso, eras dócil, un cristiano maduro. O no te puedo decir qué era la diferencia de estas dos damas en la iglesia, pero te, yo voy a comentar. Yo no creo que era una situación doctrinal. Yo no creo que era un asunto doctrinal porque tú conoces que cuando Pablo escribía y era una situación doctrinal, lo mencionaba con toda claridad. Entonces, la, Pablo decía, esto es lo que está sucediendo y aquí está la verdad, es lo que yo quiero que hagan. ¿Qué es lo que dicen los profetas? ¿Qué escribieron los profetas con toda claridad? Esto es lo que deben de hacer. Así que yo creo que estas dos damas no tienen un problema tan serio, era simplemente una situación trivial. Las escrituras de Pablo, cuando había situaciones en que no se podían comportar como cuando reprendió a la iglesia de Corinto, eh, ustedes tienen ideas diferentes acerca del matrimonio, pero Pablo los mencionaba con toda claridad y les dice que no sigan viviendo de esta manera. Entonces, en la situación de Eboida y Sinti, que yo no creo que era un pro problema tan serio, yo más bien pienso que era algo muy simple, algo trivial, alguna situación diferencia que estas dos personas 
no se salían de acuerdo y por eso no se saludaban. Es algo lo que dijo Salomón en el libro de Cantares 2.15. Dice que el, las zorras pequeñas que echan a perder las cosas. Simplemente cuando dices zorras pequeñas es algo muy simple que no es difícil de solucionar. Entonces, entendamos pues de que si tú quieres ver cómo funciona gráficamente en alguna punta en tu vida, busca en los periódicos o en la internet, en medios sociales para que veas cómo se comportan estas personas. Yo te recomiendo que lo veas con valor. Quiero que, casi como Pablo, reprender lo incómodo. ¿Qué será pues la solución? ¿Qué será la solución cuando Pablo dice, yo le ruego, te ruego, imploro, e te imploro una? Pablo le está diciendo que sean de, la, de una misma mente, como dice aquí. Os ruego a ti, y dice, ¿cómo? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto es lo que Pablo recomienda, que sean de un mismo sentir en el Señor. Lo que Pablo está haciendo cuando menciona sus nombres de que están en desacuerdos, es que lleven esta situación social y lo lleven a un nivel espiritual, porque Pablo está diciendo damas, hermanas les quiero decir cómo van a solucionar sus diferencias busquen la gloria de Dios, traten de agradar a Dios notemos pues lo que Pablo está mencionando en el verso 3 asimismo te ruego también a ti compañero fiel no tenemos tiempo para explicar a quién se refiere, pero Pablo está diciendo en el verso 3, así mismo te ruego también a ti, compañero, que, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Tú reconoces que tienes un desacuerdo con otro creyente, de que sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese hemisferio? Tú dirás, pero no, no salemos de acuerdo en nada, pero sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sí, pero tú tienes que pensar que vas a estar en el cielo con ellos para siempre. Pero a este punto, pero Pablo está diciendo, sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Cuando hay un conflicto, entonces... Cuando este conflicto surge, pregúntate, ¿acaso este es algo que tiene importancia para la eternidad? ¿Es esto un asunto del cielo o del infierno? ¿De aquí a 100 años, de veras, esto importa o va a ser importante? A veces puede ser y a veces que puede ser algo eterno y a veces va a separar a las personas de Dios. Esto es grande, tremendo. Pero a lo mejor es algo simplemente personal. El primer bloque para edificar la iglesia de Dios es resolver los conflictos. El segundo bloque es, es regocíjate frecuentemente. En el verso 4, Pablo está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Si conocen las relaciones, Pablo nos está diciendo. Pablo está escribiendo este libro cuando está encarcelado en la prisión en Roma. Imagínense, Pablo no sabe a este punto si va a vivir o morir. 
Pablo sabe que le van a pasar por un juicio, pero no sabe después de este juicio si será condenado a muerte o quedará en libertad. Con todo y eso, Pablo dice que él está gozoso, contento. Esto es hermoso. Después, con todo de que Pablo no sabe si morirá o vivirá, pero Pablo menciona gozo en su carta. Pablo está lleno de gozo, de alegría, cualquiera que sea. Cuando lees la carta a Filipenses, pa reconoce que Pablo está encarcelado hablando de gozo. Con todo que tú dirás, este hombre está en drogas, quizás perdió su mente, está fuera de sí, Pablo. ¿O está borracho? Bueno, yo te voy a advertir de que Pablo no está ni fuera de sí. Pablo no está en drogas de ningún tipo, sino que Pablo está lleno del Espíritu Santo y tiene su deseo de estar en comunión con la iglesia. Así que, por eso es que Pablo dice, regocijaos. Veamos cómo escribe verso 4. Regocijaos en el Señor periodo. Voy a decir una vez más regocijaos. Esto nos da a entender que Pablo fue predicador, porque a los predicadores les gusta repetir las cosas. Dicen una cosa y quieren asegurarse que su audiencia lo entiendan. Entonces, ¿verdad? Si es algo importante que el predicador quiere que se quede claro, quiere que su audiencia lo escuchen y lo memoricen, entonces, la palabra regocijaos que aparece aquí en Filipenses 4.4, es en una forma verbal de gozo. Es lo que quiere decir regocijaos. Es una acción de gozo. Si tú tienes gozo, te vas a regocijar en el Señor. En otras palabras, una persona que se regocija es poner el gozo. Cuando te regocijas y piensas en una persona regocijada, gozosa, yo recuerdo a mi madre. Mi mamá viene a mi mente, mi madre ya está en el cielo. Mi mamá era una persona gozosa, contenta. Cuando yo le hablaba aún en el teléfono, ella, yo podía imaginar aquella sonrisa, porque mi mamá se sonría mucho. Siempre se reía, se carcajeaba a punto que su cara quedó marcada con arrugas por tanto que se reía. Pero esa gente gozosa es hermoso estar con ellos. Es bueno estar con esta gente gozosa y te regocijas. De otro modo, la gente que no tiene gozo es gente triste, gente amarga y tú piensas, voy a tener que hablar con esta persona, esto me va a desanimar, no dejes que esto te desanime entonces entendemos vamos a ver el texto esto es lo que Pablo dice, notemos que Pablo está diciendo, no los está recomendando que tengan un optimismo en general de, Pablo siempre está diciendo no se preocupen estén gozosos Pablo que está diciendo, regocijaos, regocijaos en el Señor. Pablo dice, es como estas dos damas que deben regocijarse. Solucionen este problema pensando en el Señor. Ser del mismo pensar en el Señor. Ahora, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. En otras palabras, Pablo está explicando, diciendo, la vida es dura, pero Dios es bueno. Todos conocemos la primera parte. Dios es bueno, la vida es dura, pero Dios es bueno. Cuando tú reconoces todo esto, te regocijas, ¿verdad? Entonces, ahora me gusta 
decirles que a mí me gusta leer esas, esos libros que escribieron los ancianos ya difuntos, como Charles Pershing, J. Kimball Morgan, Lady Moody y también Billy Sandy. Yo diría que estos son personas que escribieron y a mí me gusta leer sus expresiones. No importa que, que los vuelva a leer una y otra vez. Yo quiero darte a entender que estas, no quiero decir que los escritores nuevos no escriben bien, pero me gusta leer lo que escribieron los antiguos. Uno de estos uh, antiguos que escribió fue Billy Sandy. Ustedes, si no entienden, Billy Sandy fue, llegó a ser evangelista, pero primero fue béisbol, jugaba béisbol profesional. Billy Sandy vino a ser el evangelista y escribió dichos muy claros. Uno de esos dichos que Billy Sandy escribió dice, no te veas como si tu cristiandad te duele. Esto es bueno pensar. Cuando te encuentras a alguien te dice que es cristiano y vas a pensar, parece que estás adolorido. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Verdad? No veas como tu, tu cristiandad te duele. Otro dicho favorito de Billy Sanders que dice, si no tienes gozo en tu vida, quizás hay una fuga en tu cristiandad. En alguna parte por ahí hay una fuga. Se te está fugando. Se te está fugando tu cristiandad. El gozo se te está fugando en alguna forma. Entonces, veamos qué es gozo exactamente. Cuando la Biblia nos habla de gozo, le voy a dar la definición. Gozo es el deleite supernatural en Dios y lo puedes explicar. Pensemos de esta manera. Es un deleite supernatural que debe demostrar el cristiano. Un deleite supernatural en Dios para siempre y en el plan de Dios, ¿verdad? Todas las cosas ahora obran para bien para aquellos que Dios ama de acuerdo a su propósito. Ese es el plan de Dios. Esto sucede una de las señales más infalibles de la presencia de Dios. Eso debe de ser y debemos de comprender que yo pertenezco a Dios, así puedo descansar. No solamente puedo descansar, sino que me voy a regocijar porque tengo un deleite supernatural en Dios, sobrenatural en el plan de Dios y por eso me deleito. Pablo no solamente escribió, sino que Pablo lo practicó como lo predicaba. Cuando Pablo estaba arrestado en, que dice que Pablo fue arrestado en Hechos 16, versos 25 en adelante, dice que a Pablo lo azotaron, a Pablo y a Silas fueron azotados y fueron amarrados en postes. Eh, vamos a pensar que la espalda de Silas y Pablo estaban sangrando, sus espaldas estaban sangrando, estaban amarrados con un de los postes, y sorprendentemente dice en Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Quién puede hacer algo así? Alguien que se deleita en la presencia de Dios y en el plan de Dios, ¿verdad? Si tú no tienes este deleite, búscalo. Pablo y Silas lo tenían. Entonces, Proverbios 15, 15, el salmista dice, Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Imagínate, un banquete continuo. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿La gente puede decir que tú estás en un banquete continuamente? Si no es así, mira a ver cómo te regocijas. Porque el regocijo pone 
la, me, la mesa para que se, se presente la paz de Dios. Así que regocíjate en el Señor siempre. Quiero que podamos ver el texto de Pablo, porque la forma que está escrito parece un mandato, ¿verdad? Suena como una orden, y sí es una orden, es un mandato. Suena raro a nuestra mente que saludas a un hermano y te ordena, regocíjate en el Señor. Entonces tú te quedas sorprendido. ¿Es posible que ya porque tú me das una orden, yo me tengo que regocijar? Sí, Pablo está ordenando. Los amo a todos. Ustedes son corona mía. Pero estas dos hermanas les imploro, les ruego que se pongan de acuerdo. Y luego dice el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El hecho de que Pablo nos da una orden, esto nos indica algo. Esto nos da a entender de que el gozo es una decisión que tú haces. Nosotros escogemos, asegúrate de escoger el gozo. Tú puedes tener ese gozo. El tener gozo es tu decisión, no es un sentimiento. Es una decisión mucho más importante de una sensación, ¿verdad? Tú decides. Tú levantas por la mañana y dices, hoy me voy a regocijar en el Señor. ¿Qué tantas veces lo logramos? De regocijarte en el Señor siempre. Te regocijas el domingo. Te regocijas en el Señor en el medio de las situaciones periódicamente. Aquí dice... Regocíjate en el Señor una sola vez al año, el Día de Acción de Gracias. El resto de ello puedes que ser un quejumbroso, pero el Día de Acción de Gracias te tienes que gozar. Pero Pablo nos está diciendo que te regocijes cuando siempre. Entonces, otra vez os digo, regocijaos. Así que yo te quiero explicar. El gozo es una decisión personal para reaccionar a las incertidumbres de la vida con gozo y con alegría. Pablo se está ordenando, nos está ordenando que el gozo es una decisión personal. Así que nosotros reaccionamos a las circunstancias de la vida, aunque sean adversas. Entonces tú me vas a decir, Pablo, yo no sé qué te está sucediendo, yo sé que Dios está en el trono y yo soy hijo de Dios. Entonces, no soy gozoso por las circunstancias que me rodean, sino que estoy gozoso porque sé que soy hijo de Dios. No estoy gozoso porque la gente me trata con gozo, pero que, porque no siempre me tratan bien. Pero sí entiendo que una gran parte de tener paz, una mente pacífica, eh, es que yo tengo la habilidad de regocijarme en la presencia de Dios siempre, <coughs> ¿verdad? Esos son dos puntos importantes para que te regocijes. El punto número tres es restaurando la genialidad, restaurando la genialidad. Es lo que tenemos que hacer, que tenemos que ser amables, cariñosos, dóciles, como dice Filipenses 4.5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Una traducción más clara es que literalmente esta palabra de que gentileza en nuestra vida, gentileza, es literalmente está diciendo, sé una persona razonable. Permite que tu dulzura sea un mensaje, que todos lo reconozcan. En verso 5, 
vuestra gentileza sea conocida. Yo voy a comentar. Este es mi punto de verlo. Estoy pensando que nuestra sociedad ha venido a ser menos amable, menos dócil. Yo soy el único que pienso decir, ustedes, hay muchos que están de acuerdo conmigo de que nuestra sociedad ha venido a ser menos civil, menos respetuosa en nuestros discursos, menos razonable. Entonces, ¿qué sucede? Hemos venido a ser gente duros, difíciles, inmisericordiosos, críticos, crueles, de un corazón muy duro. Eso es nuestra sociedad. Lo ves en nuestra sociedad. Es exactamente lo que Jesús predijo y dijo que sucedería en los últimos días. En Mateo 24, 12, cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No permitas que se te enfríe, enfríe tu corazón, porque eso destruye la paz de los que te rodean. Y tú mismo, ahora voy a continuar con esta idea separado de la cultura, separado de la sociedad, porque vamos a ver cómo se comporta el mundo en nuestra sociedad. Tú dirás, el mundo es así. Vamos a ver la iglesia. <coughs> algunos de nosotros, no todos, pero algunos de nosotros, a veces, eh, al crecer en nuestra mente en Cristo, algunos de nosotros hemos venido a ser menos dóciles, medios duros, <coughs> ¿Por qué hemos llegado a esta situación tan difícil de que la gente no siente que compartemos el amor? Lo que pasa, llegas a un punto que te crees que ya creciste, crees que eres mejor que otros, así que ya no tienes la paciencia con las gentes que te rodean. Pero recuerda cuando naciste de nuevo, has venido a ser arrogante y la gente que te rodea, y tú dices, yo tengo que estar siempre aconsejando, ayudando, buscando cómo solucionar sus problemas. Yo te puedo decir con toda claridad. De veras que ya maduraste. Dios te ha, ha permitido crecer en sabiduría. Eh, has crecido espiritualmente. Qué bueno. Esto es hermoso. Porque llegas a ser una persona maravillosa en la presencia de Dios. Pero esto te debe de llevar a un punto maravilloso. Pero reconoce que no siempre fuiste así. A un tiempo también fallabas. A un tiempo tú también causabas incomodidad a las personas que te rodeaban. Con nuestro en mente, tienes que comprender que has crecido como cristiano y los que te rodean van a crecer también. Sé amable con ellos. Compórtate en una forma gentil para que sean y vean en ti esa docilidad. Pablo escribió en Galatas 5.22 que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En lugar de ser persona ruda, conviértete en una persona amable. Proverbios 15 dice, la respuesta suave elimina la ira. Reconoce que tú estás siguiendo al que te dijo que es gentil y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón, ese fue Jesús. Pablo nos está diciendo, pues, que busques una reputación nueva, que mantengas esa nueva reputación, que tu gentileza sea que te reconozcan que eres una persona gentil, amable, 
porque Pablo está diciendo, el Señor está cerca. ¿Por qué tengo que actuar así? El Señor está cerca. ¿Por qué tengo que actuar con dulzura? El Señor está cerca. Yo no te puedo decir exactamente lo que quiere decir esta expresión. Dice una de dos cosas. Una de dos cosas que dice, cuando dice que el Señor está cerca, puede ser que el Señor esté cerca cronológicamente o que el Señor está cerca, siempre está con nosotros. Así que Pablo está diciendo, Jesús viene pronto, cronológicamente Jesús está cerca porque ya me lo viene. Mi mamá siempre nos mencionaba, mi mamá tiene esa actitud y nos decía, cambia de actitud porque el Señor está cerca. El Señor va a venir por su iglesia y necesitas estar con una buena actitud para que te lleve. Esto cambia tu actitud en tu cuando yo me comportaba mal en mi casa, mi mamá siempre me decía, te estás comportando mal, pero tu papá va a llegar a la casa al rato. Cuando lo que daba a entender mi mamá es que mi papá me iba a reprender. Ahora, esto quiere decir que cuando te comportas con los hermanos, debes de tratarlos con gentileza, con amor, porque el Señor está cerca. Es lo que está dando a entender. Entonces, tenemos ya dos, tres puntos que hemos visto el primer punto fue resolver las controversias tres regocícate frecuentemente tres restaurando la genialidad y el punto número cuatro es el corazón de lo que estamos enseñando es eliminando o rechazando la ansiedad en una forma clara rechaza la ansiedad pablo está diciendo por nada estéis afanosos por nada estéis afanosos. Es lo que está diciendo Pablo. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Siete. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso. Gózate, hermano. Les quiero mencionar lo que Pablo no está diciendo. Cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, Pablo no está diciendo que no se preocupen por trabajar, no se preocupen por uh, edificar la ciudad. Pablo no está diciendo que seas apático, lo, lo que no está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, no tengas ansiedad. La palabra ansiosa es una palabra muy importante. Es una palabra griega que suena como maranazo. Maranato se une, surge de dos palabras. Veamos cómo se formó. Marenajo viene de estas dos palabras que se escribieron y entendemos la definición que es maranajo. Bien, la primera parte es merizo, que quiere decir dividir. Y nos es divides y unes. Cuando unes estas dos palabras, dicen maranajo, tienes una palabra que dice de dividir, separar algo que no debe de continuar así para que funcione mejor. La ansiedad es cuando tu mente está dividida entre dos pensamientos legítimos y destruyen tu paz con Dios. La ansiedad te va a llevar tu mente a dos diferentes direcciones, como Santiago dice, el hombre inconstante es inestable en todos sus caminos. Leí una encuesta de una edición que se dime que dice mente salud mental mundial dice que todos los grupos que han estudiado en esta encuesta acerca de la ansiedad 
¿cuál país creen ustedes que es el que reportó que tiene más ansiedad? Tú dices los Estados Unidos, otro dice América, ¿qué sucede? ¿Estás a contra de tu país? ¿Quieres criticar a tu país o okay, qué? No, estás correcto, sí, es nuestro país estadounidense. Aquí en América podemos encontrar a la gente más ansiosa, ¿verdad? En preocupaciones, pro, pro, problemas. Esta encuesta dice que el país americano estadounidense es el país más ansioso de los 14 países que estudiamos clínicamente, significantemente están a un nivel muy alto que la gente de Nigeria, Lebanon y Ucrania. Bueno, esos países que he mencionado tienen razón para sentir ansiedad porque han ten, estado pasando situaciones muy adversas, así que esto les da la ansiedad, la razón de experimentar ansiedad. Nigeria, Lebanon y Ucrania. Este artículo continúa explicando que los Estados Unidos ha venido a ser el campeón de la ansiedad, ¿verdad? ¿Campeón? Entonces, yo entiendo lo que estamos leyendo aquí, porque la gente se siente ansiedad, yo entiendo por la gente se siente ansiosa, porque la gente llega a un nivel de pánico, las razones que no son salvos, principalmente, tú imagínate que esa gente están como colgando de una nube en el universo y no encuentran ninguna razón para existir, porque no saben de dónde vinieron ni a dónde van. Entonces, eso debe de llevarlos a un punto de pánico. Pero los seguidores del Señor Jesucristo como tú y yo, incluyéndonos todos los que me están escuchando, tenemos a el Señor y el Señor nos ha dicho en el sermón del monte. Dijo, por eso os digo, no se preocupen por su vida. No se preocupen por tanto... No afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que los alimentos, el cuerpo más que los vestidos. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial los alimenta todos los días. No sois vosotros mucho más que ellas. Y siempre me gusta este verso 27. ¿A quién de vosotros podría, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo son 18 pulgadas. Puedes medir desde el codo de tu mano hasta tu mano. Allí llegas. ¿Quién de una persona por esforzarse va a crecer un poco más? Es lo que Jesús dijo en Mateo 6, 25, 26 y 27. Y concluye con el verso 27. ¿Quién por preocuparse va a crecer? Son palabras muy poderosas que salieron de la boca del de Señor. Jesús no está diciendo que seas una persona flojonazo. Jesús no está diciendo que seas holgazán. Sino Jesús te está diciendo que te ocupes en progresar. El punto que Jesús nos está aclarando es que ¿Habrás visto a unos pájaros preocupados? Yo salí a caminar por el jardín ayer y observé enfáticamente a los pajaritos. Y no pude ver un pajarito que estuviera con su pico colgando, diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Qué comeré mañana? Dios provee para los pajaritos. Y tú eres más valeroso en la presencia de Dios que los pajaritos. ¿Quién de ustedes por preocuparse va a crecer un poquito más? Es una explicación, una analogía muy profunda. 
No permitas que la ansiedad te consuma ni de vida divida tu mente, lo que está diciendo Pablo en Filipenses 4, 6. Y dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es la palabra que sigue? Por nada estéis afanosos, sino sean. Pero la palabra que contraste aquí es, y el contraste que podemos ver es la solución a la ansiedad que pueda experimentar alguna persona. El contraste es el antídoto para esta palabra. Así que Pablo está diciendo, si no sean conocidas, haz esto. Reemplaza tu ansiedad con algo. ¿Con qué vas a reemplazar? La cura para la preocupación. Escúchame con cuidado. La cura para la ansiedad es redirigir tus energías y reemplazarlas sin ansiedad. Dirige tu ansiedad y reemplaza esa ansiedad. La Biblia, esto le llaman en otras Biblias, sé pasivo, ten paciencia. Como escribe Pablo, pongamos todas nuestras ansiedades en él, porque encontramos en este texto cuatro palabras que entendemos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Es una suplicación número dos, acción de gracias número tres, y cuatro es tu petición. Tú presentas estos cuatro formas. Vamos a verlos una por una. Primero, en el verso seis, la oración es una palabra general que aparece aquí. Una palabra general para oración es que a veces se traduce en alabanza o devoción. Es lo que quiere Dios que hagas, que vayas a Dios en oración. Cuando te sientes preocupado, alaba. Comienza a alabar a Dios en alguna forma. Cuando tu corazón se siente apesadumbrado, es tiempo que eleves tus brazos al aire y alabes a Dios. Eleva tus brazos, rebaja tu preocupación. Baja los brazos y sube la alabanza. Así que cuando te sientes preocupado, eleva tus manos y alaba a Dios. Comienza a alabar audiblemente, pon tu mente en Dios. La segunda palabra es suplicación. Esto quiere decir que seas una persona con que presentes un ruego fuerte. Es un territorio familiar para los cristianos. Cuando estamos en ansiedad, vamos y suplicamos a Dios, le gritamos, ¡Oh Dios, por favor, atiéndeme! Entonces, esta es nuestra suplicación, una urgencia fuerte. Vamos a la presencia de Dios con Palabras fuertes. A esto le llamo una oración fuerte. No vas a ir a la presencia de Dios con una actitud, oh Dios, ayúdeme, oh Dios, socórreme. No, tienes que gritarle a Dios, clamar al cielo. Notemos que la parte número tres es con acción de gracias. No te olvides añadir a tu oración acción de gracias, presentarte agradecido a Dios. Tú vas a decir, Voy a decirle a Dios que estoy agradecido cuando me está pasando por dificultades, por pruebas, sí. Es lo que te estoy diciendo. Digo, ¿por qué? En la oración estás hablando con Dios. Agradece a Dios que Él te está oyendo, que hay alguien que está dispuesto a oír tus tonterías. Le estás hablando al Dios. Dios se preocupa por ti y por mí. Es fácil dar gracias a Dios. 
cuando Dios te está bendiciendo, ¿verdad? Pero esto es porque le tienes que dar gracias a Dios cuando pasa, Dios te permite pasar por pruebas, porque de esa forma vas a cambiar. Las pruebas son utensilios que Dios pone a tu disposición. Así que ya vimos las cuatro palabras. Tres ya vimos. Oración, suplicación, acción de gracias. Y el punto número cuatro es que presentemos nuestra petición. Aquí dice, no pongas demandas a Dios. Dile, no le reclames a Dios diciendo, tienes que hacer, vale más que hagas esto. No. Sino que Pablo está diciendo que te presentes a Dios con que hagas a un lado tu temperamento. Tú vienes a presentar tu petición a Dios, con todo y que Dios ya reconoce tu situación, pero Dios quiere que seas específico en lo que necesitas. Sé específico con tus peticiones. Cuando vas al restaurante, eres específico qué quieres comer. No llegas y te sientas en la, en la silla a, frente a la mesa y cuando llegue el mesero no dice, tengo una necesidad de comer. Simplemente tengo hambre, dame lo que tengas a la mano. No, sino recoges el menú y le dices lo que tienes aquí en el menú, dame el plato número dos específicamente y le pones chile verde. Así que sé específico, es lo que está diciendo Pablo. Vuestras peticiones sean conocidas a Dios. Así que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa, reconoce, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz Dios te la garantiza. Y esta estrategia la puedes usar en el hospital. Si encuentras a alguno que esté enfermo, esta estrategia la puedes usar Alguien que está envuelto en un accidente, en un funeral. Cuando ves que hay desacuerdos, tú puedes usar esta hermosa estrategia de ir a la presencia de Dios. Y Dios te promete un resultado pacífico. Si te sientes preocupado, alaba. Dale gracias a Dios y sé específico en tu petición. Hemos cantado muchos hermosos himnos en esta iglesia a través de los años. Muchos himnos hermosos que hemos cantado. Uno de estos himnos que hemos cantado en la iglesia por muchos años eh, dice algo así muy hermoso. Es, vamos a ver un verso. Qué hermosa paz tenemos a veces. O llevamos este dolor, a veces cargamos sin necesidad. Y todo esto es porque lo llevamos a Dios. Todo se lo llevamos a Jesús. Este hermoso himno te dice que llévale a Dios tus preocupaciones y vas a ver un resultado de una vida que Dios te ha garantizado, una vida que tiene una profunda paz. Así Gracias, Padre Santo, porque nos garantizas este entendimiento que sobrepasa todo nuestro entendimiento humano. Gracias, Padre, porque nos permites seguir, confiar a un Dios que se preocupa por todos nosotros, con todo y que somos tan insignificantes en este mundo que tú has creado para nosotros. Entendemos, pues, Padre Santo, que tú provees para los pájaros 
Con más razón proveerás para nosotros que somos tu corona en tu creación. Padre Santo, también te pido por las personas que aún no te conocen, que no se reconocen que son hijos de Dios. Siento esta sensación tan urgente de presentártelos para que ellos vengan a reconocerte a ti, Padre Santo, se entreguen a ti y reconozcan el plan de nuestro Señor Jesucristo. No solamente porque esta es tu voluntad, sino porque la paz que tú nos garantizas, esta paz que nos llevará a la eternidad cuando confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos, ustedes que me están escuchando. Este es el estudio de hoy que nuestro pastor presenta basado en Filipenses 4, 1 al 7. Memorízalos. Estúdialos para que llegues a tener una profunda paz, que ese es lo que Dios desea para nosotros. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desean comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-188. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 957-7. 07 Albuquerque NM con su zona postal 87109 que el Señor me los bendiga rica, rica, ricamente el estudio de hoy Corresponde al domingo 7 de marzo del año 2021.